0: Канал «Живой гвоздь» вновь приветствует своих зрителей, и у нас в эфире программа «Здесь живут люди», которую также можно слушать в... В прямом эфире в приложении «Эхо», которое мы рекомендуем скачивать. Сегодня в студии, как всегда, Аркадий Гершман. Всем привет. И я, Руслан Валиев. Прямая трансляция в YouTube запущена, поэтому за чатом мы будем следить. Присылайте свои вопросы, комментируйте и ставьте лайки. Сегодня мы поговорим о том, чем же плох Госплан на новостройке. И попытаемся ответить на вопрос, главный, как создавать современные города.
1: Да, давайте, наверное, я чуть поясню, почему застройка эпохи Путина и что за госплан такой. И начать хочется с того, что каждому из нас знакомо. Хрущевки, Сталинки и вот последующие все этапы застройки в наших городах связаны, как правило, с личностью, которого возглавлял страну. Это довольно уникальная скажем, уникальное явление на нашем земном шаре, потому что, если обычно все рассматривают там архитектуру эпохи, модернизма, классицизма, готики или еще как-то, то то вот у нас за 20 век сложилась ситуация, то, что, скажем так, тот, кто возглавлял страну, всем рулил, и в том числе это отражалось на архитектуре. И мне кажется, это самый ну, лучший пример выражения, точнее, как визуализация выражения, что архитектура – это застывшая политика, потому что всегда экономические особенности, политические особенности отражаются на архитектуре, будь то целые стили, как, опять же, ушли, например, от, я не знаю, как перешли к классицизму, ой, классицизму, господи, я имел в виду модернизму, например, из... после Второй мировой войны. Mm-hmm. Это все ну, как... Наглядное свидетельство, то, что меняются принципы жизни общества, меняются ценности, архитектура следует вслед за этим как часть общей глобальной э, э, культуры. А у нас это еще и имеет вот такой, такие подразделы, как опять же Хрущевки, э, Сталинки. А, что там Ну, тоже Брежневки Габриды, может...
0: Брежневки, да, тоже потом перерыв, я так понимаю, все-таки у нас нет Горбачевок и Ельцинок, ну... или есть ну,
1: Ельцинки, кстати, есть. Это так называемые МКД или МЖД МКЖД, когда люди в позднесоветский период объединялись для того, чтобы самим строить свои
0: дома, кооперативы, то есть. Ну, не
1: совсем кооперативы, но близкое, скажем так, просто это был способ борьбы с жилищным кризисом. И люди после работы шли и сами строили себе эти дома, но это, скажем так, уже очень. Очень специфичная история градостроительства советского периода, но действительно ты немного прав, том, потому что вот сейчас многие архитекторы еще уделяют такой этап, как КаПРОМ капиталистический романтизм, uh-huh. который начался у нас в 90-х и кончился примерно в
0: начале-середине 2000-х. Да, я угадаю. Это когда можно было фантазировать, и не было края этого фантазии, появились вот это вот все цыганское барокко и далее по списку. Скажем так,
1: когда людей очень долго ограничивают, и нет у них какой-то свободы самовыражения, то да, когда появляются вольности когда появляются деньги когда появляются новые материалы то да все идут творить то что им кажется красивым и многим не нравится этот стиль особенно там если вы спросите москвича нравится ли ему застройка периода лужкова тот наверняка скажет что фу позор вообще испортили город но надо сказать смотря из 2024 года знаете вот ну, в каком-то какой-то роде даже милую застройку тех лет, как все-таки каждый дом был уникален, как он что-то отражал, что просто экспериментировали. Не всегда это получалось хорошо, но это та застройка, которая вызывает у тебя какие-то чувства. Угу. Не всегда это вау, иногда это стыд, но в принципе архитектура как искусство должно вызывать хоть какие-то эмоции. Намного хуже, когда архитектура вообще ничего не вызывает. Но при этом, собственно, период капиталистического романтизма, он же капром закончился, и непонятно, что дальше. Потому что вроде как у нас есть все еще какой-то частный бизнес, частные заказчики, разные застройщики, и поэтому архитектурно мы, ну, как сложно взять в одну такую большую группу застройку периода Путина и сказать, что вот они вот похожи тем-то, тем-то, тем-то. То есть это не как со Сталинками или не как с первыми сериями Хрущевок, например. Но мне кажется, их можно выделить вот в группу Путинки по одинаковым проблемам и подходом на градостроительном уровне. Угу. Потому что ну, а апогеем всего стал, мне кажется, национальный проект «Жилье и городская среда», который запустился в 2018 году, и который, по идее, по первоначальным планам должен был закончиться в 2024 году, как практически все другие федеральные программы. Но он закрепил, что в стране должно строиться не меньше 120 миллионов квадратных метров в год. И, по сути, это все подвело нас к тому, что для... Городов и муниципалитетов не важно, что строится, важно, чтобы просто строилось, сдавалось, чтобы можно было отчитаться, а что будет потом, да хоть потом. И так мы приходим к проблемам, когда на бывших сельхозполях вокруг крупных городов вырастают просто микрорайонов 20, 30, 40, ладно, 40 может перебор уже, но в любом случае вырастают огромные дома, которые... Скажем так, дают действительно квадратные метры, но по результатам люди начинают понимать, что там нет просто социальной какой-то базовой инфраструктуры, там огромные транспортные проблемы, там негде собираться, потому что у тебя двор, это парковка, куда то даже детей нормально не выпустишь. И это, кстати, отдельная большая проблема, то, что у нас высокая аварийность именно с детьми во дворах. Но это тоже следствие всего этого. То есть, скажем так, пошло упрощение, и вернулся какой-то советский план на новостройки в новых каких-то реальностях, но вот именно сам подход, что важно построить, а дальше... — Да, а что дальше будет, а уже никому никак не важно. Вот это, мне кажется, можно назвать застройкой периода Путина, потому что... Но опять же, архитектурно, как я говорил, мы сложно выделить, что вот сказать, что это вот прям дом с той эпохи, но если мы будем смотреть на комплексные примеры развития, мы увидим, что это ну какой-то такой Франкенштейн. То есть с одной стороны иногда это панельные а, дома, еще там каких-то советских серий. С другой стороны благоустройство уже учитывает, что есть машины и что ее нужно куда-нибудь кинуть, чтобы ее не кинули просто а, на газон. Общественных пространств нет. Если в советские годы хотя бы социальная инфраструктура появлялась более-менее одновременно застройкой, то сейчас и это не происходит. А, и более того, с учетом того, что важно просто гнаться за количеством, во многих городах строят не думая, что будет потом они получают разного рода конфликты будь то что нет мест в детских садах нет поликлиник или еще чего то на то чтобы утвердить проекты построить эту самую школу иногда уходит десятилетия за... а за это время просто все те кому нужна была школа вырастают и ее строят а выясняется что она уже никому не нужна потому что демографическая ситуация у нас такова что скажем так детей мало угу. и короче все это приводит к тому что вроде как если смотреть по цифрам, развитие есть, а когда ты оказываешься в час пик во дворе, откуда люди просто 30 минут не могут выехать, потому что там одна дорога, или там, если нет, например, той же самой школы или детского сада, и нужно обязательно вести детей куда-то еще вот в другое место, мы получаем не столько развития, сколько только дополнительные проблемы. И расплачиваются за это не просто жители новостроек, а на самом деле жители всех остальных городов. И поэтому, да, захотелось поговорить про застройку, про этот феномен, и не как обычно, что вот все плохо, а все-таки пофантазировать, подумать, а как это все можно исправлять и вообще какой рецепт развития здорового города в наши дни, то есть, если мы говорим о каких-то довольно больших новых районах. Угу. И поэтому, мне кажется, тут вот можно представить нашего сегодняшнего гостя.
0: Да, с удовольствием я это сделаю. Вместе с нами сегодня эту тему будет разбирать урбанист и городской планировщик Андрей Елбаев. Он у нас на прямой связи. Андрей, здравствуйте.
2: Добрый
1: день. Привет, Андрей. Надо, наверное, сказать, что у Андрея есть очень классный YouTube-канал, где он разбирает и российские, и зарубежные примеры как хорошей, так и плохой застройки. Всем всячески рекомендую подписываться и узнавать что-то новое. Ну, Но вообще у меня к тебе, Андрей, наверное, очень простой такой вопрос. Почему у нас не получается строить нормальные новые районы?
2: Ну, Мне кажется, ты, конечно, сейчас очень лихо обобщил в том смысле, что у нас получается строить нормальные районы и можно найти примеры. Мне и... хватит
1: одной руки, чтобы их перечислить, а если все-таки мы будем смотреть общую ситуацию, то там, мне кажется, все-таки все довольно однозначно. Извини, что перебил, но мне кажется, что исключения есть, но это тот случай, когда звезды сошлись, и, например, застройщику просто было стыдно строить так же, плюс кризис восьмого года все-таки подстегнул немного развития конкуренции, но в целом Общая температура по больнице она довольно печальная.
2: Ну, смотри, я как человек, который работает и с с городом, и с хорошими архитекторами, которые все проектируют, и с девелоперами, могу сказать, что ну, исследования э, клиентов, девелопера, они показывают, что ключевым критерием выбора жилья для людей, ну, вот, с достатком ниже среднего, для большинства населения страны это цена. И, ну, главным образом, мой простой ответ, это все упирается в благосостояние населения. Девелоперу ничего не стоит сделать лучше, инвестировать больше времени, нанять крутых специалистов, а, если он сможет эту стоимость включить в стоимость продаж квартир. И получается, когда люди встают перед выбором, вот им купить жилье в, вот, в комплексе получше, скажем так, или в комплексе попроще, подальше на окраине, но дешевле, к сожалению, сейчас вот выбор такой. То есть мы сейчас находимся глобально на уровне поднятия какого-то базового уровня достатка населения, чтобы потом мы начали уже думать о том, как нам улучшить условия проживания.
1: В принципе, желание сэкономить понятно, но я почему-то в первую очередь вспомнил про Санкт-Петербург, где новостройки mm-hmm. где-нибудь на намыве в муринах в кудрово иногда стоит дороже чем аналогичная квартира по квадратам в центре mm-hmm. города в старом фонде но все-таки когда ты живешь где-то на окраине, тебе нужно закладывать намного больше времени на логистику ты ограничен в городских благах то есть такое чувство что ты экономишь разово на квартире но при этом платишь больше по чуть-чуть но каждый день и опять же если вопрос только цены, то возможно купив в центре то есть, где можно перемещаться без автомобиля, то есть не тратиться на покупку, на страховку, на бензин, где есть вся инфраструктура, где детей можно водить пешком, например, в детский сад, или сами дети могут ходить сами в школу. То mm-hmm. будто бы это дает больше свободы и получается
2: экономнее для каждого, даже. Э, ну, это безусловно, так, но как бы факт и статистика нам да, говорит об обратном. Да? А я могу еще прокомментировать вот Петербургские окраины, вот, например, Мурина. Я не был на других, на намывах, но вот в Мурина был. И я был сильно удивлен, потому что у меня складывалось впечатление, что там ужасно, что там жить невозможно и так далее. Но когда я приехал, конечно, там куча проблем, миллион проблем связанных со средой, но при этом городская жизнь там кипит. Там прям вот что-то все им происходит, там какие-то более-менее нормальные кафе, рестораны есть. То есть это был выходной день, я был в центре, как-то был уныл, туристов нет, ну никого нет. Я приехал в Мурино, ближе к вечеру, вот сейчас пик, вечерний, там куча жизни, и я подумал, вот, то есть есть что улучшать. Безус- безусловно. А, но вот эта плотность городская, которая там локально образовалась, она дает прям вот ощущение города. Это такой, скорее всего, отдельный городок, спутник Петербурга, по сути, получился. Но при этом там есть метро, там есть электричка. То есть, ну вот какой-нибудь Мурино, оно при да, при монотонности ужасной, вот этих фасадов одинаковых. При проблемах со дворами и так далее, там, в принципе, ничего плохого, мне кажется, с этим районом не станет, он, он дальше будет улучшаться, постепенно обживаться, и, может быть, инвестирует деньги больше в улучшение среды, а, может быть, лучше будет связано, поскольку из метро, в принципе, можно жить без машины там даже, хотя, ну, с этим тоже большая проблемы с количеством парковок и… тем, как этот район связан с районами вокруг, потому что там, по сути, вокруг ничего нет. То есть ты живешь внутри, но настолько плотно, что вот этого количества людей, которые там проживают, как будто хватает для, в принципе, обеспечения какой-то минимальной инфраструктуры повседневной.
1: Ну вот и мне еще вспоминается, что когда мы сравниваем российские новые районы, например, зарубежные, ну, в первую очередь, европейские, которые все-таки ближе к нам по климату, по культуре, то будто бы в Европе город понимает, что да, если дать людям полную свободу, то будут убирать просто, что дешевле, и потом для всего общества это, возможно, будут очень большие проблемы. И поэтому там на уровне планирования сразу закладывают, что мы там не можем строить все дома как общежития, потому что потом с этим могут быть проблемы. То есть, что должно быть в первую очередь разнообразие. И несмотря на то, что это может привести к росту цены, будто бы кажется, что это такое необходимое зло, чтобы как подстраховаться на случай каких-то будущих потрясений. И мне еще вот очень нравится сравнение, что, например, Ц ціна c- то есть, каждому из нас, из нас нужно есть, при том, если у человека мало денег, наверное, он будет покупать еду подешевле. Но при этом на уровне государства и городов есть какие-то требования, чтобы еда не была просрочена, например, что она может быть дешевая, но она должна быть качественной и не должна привести там, ну, как человека... к отравлению. Хотя бы. Да, да, хотя бы к отравлению. Угу. И вот работает ли этот принцип для застройки, и нужно ли что-то подобное внедрять у нас? Или, на твой взгляд, ничего с этими новыми районами... Однотипными не случится.
2: Я тогда чуть-чуть прокомментирую про Европу, потому ну, что сейчас вот так получилось, что живу в Европе и э, удивляюсь тому, как, как здесь тоже бывает. Э, мы, когда сравниваем, мы любим сравнивать лучшие э, выдающиеся проекты да, с нашими худшими. А если ты поживешь и посмотришь на повседневной, жизнь тут тоже хватает своих проблем. И они очень похожи на самом деле. И стоимость жилья сейчас такая неподъемная, что как бы все во многих европейских странах, да, Ну, кричат о том, что молодое поколение не может себе позволить новый дом. Почему он не может позволить? Ну, потому что вот когда ты строишь э, новый дом вот какого-то базового, хорошего уровня, он стоит дорого. В Корею я недавно съездил, тоже удивился. Там как раз люди живут в человениках, в этих многоэтажках 40 плюс, вот то, что сейчас сказал, у них. Каких-то 50 лет никто не жил, и никто не хотел жить, они в одноэтажных домах традиционных жили. Но вот за 50 лет они вот смогли на каком-то национальном уровне всех перестроить на это. И это очень интересно смотреть, учитывая, что у нас-то в целом негативные отношения к многоэтажкам, а там люди хотят жить, там вот богатые люди, они живут в этих домах. И там тоже огромный кризис э, по стоимости жилья, они огромного вот в Сеуле э, Количество стоит, и там, например, парковки всегда включены, но они включены в стоимость. Вы не можете дом без парковки взять, да, он просто есть, без благоустройства. Вот, ну, то есть... Я просто хотел сказать, что есть проблемы везде, мы не одни такие, и все с ними как-то пытаются бороться, и вот если мы повышаем качество, у нас вдруг цены взлетают. То есть вопрос вот этого баланса и компромисса между ценой, локацией, ну локация всегда важна, то есть чем ближе ты к центру живешь, тем ближе у тебя вокруг этой инфраструктуры развитая центра, да, или может быть какого-то района тоже оказалось. Вот в России у нас в целом всегда центр, он ассоциируется с развитой инфраструктурой. А вот, например, в Англии, в промышленных городах, ну вот там есть, вокруг центра были все заводы раньше, это вот они в центре. И там не всегда. Там хорошие районы, где средний класс они на окраине, наоборот. И вот престижно там жить, и школы престижные там. То есть везде ситуации разные, тяжело иногда сравнивать. Но возвращаясь к вопросу про то, что нужно делать, делать, конечно, нужно. И нужно повышать вот эту нижнюю планку. То есть мы хотим повышать нижнюю планку, потому что даже средняя у нас получается. У нас есть, в принципе, я в любом городе могу поехать нормальными люк, я могу найти там примеры недурных, э, хороших каких-то районов. У них все равно будут проблемы, и проблемы немножко выше уровня делопро. Например, проблемы, связанные со связностью. Девелопер, хороший девелопер, который настроен, который э, самокритичен к себе, который ищет возможности построить получше, они это делают, но у них большая проблема вписаться в город. Ну, то есть у них районы немножко такие классные оазисы получаются вот в этом сложном городе. И с этим пока я не видел, чтобы кто-то справился. И одно большое глобальное э, изменение, которое хотелось бы очень сильно увидеть, вот, вот если мы сейчас... Сузимся и вот попытаемся понять, вот, вот чего, чего же вот такого классного. А, лично мне, как специалисту, хочется увидеть. Мне хочется увидеть проектирование от улиц. А, то есть, что происходило в советское время, начиная с 50-х годов. Вот Сталинки еще были от улиц. То есть, у Сталинки есть уличный фасад, есть вход с улицы. Многие их заделывали, конечно, сейчас, но а, Сталинки формируют улицы вот и угловые башенки, вот это все, начиная с вот, э, волны модернистской э, архитектуры микрорайонов, мы на самом деле даже гордились планировщиками того времени, да, что теперь дома стоят свободно, они как в парке. И улица пропала э, из э, ну, как, планировочного элемент вот ее не существует. И сейчас, э, начиная, наверное, вот с Собянинского, если говорить про Москву, срока Рока, об этом начали говорить, начали говорить про кварталы, начали говорить, что надо дома вот коробочками строить. Увы, это все не превратилось в то, что бы мы хотели видеть. От улиц проектировать не стали. По- стали строить микрорайоны, где просто дома теперь стоят не свободно, а в виде вот этих квадратиков. А, ну вот. И если мы начнем думать про улицы и про места, потому что ну жизнь, она же вот между домами, если мы говорим про городскую среду. А, и если мы это как-то внедрим и будем применять это будет вот прям большое качественное изменение
0: а, можно вопрос а, mm-hmm. что будет с экономикой если от улицы плясать я могу предположить что как бы это будет опять же дороже и мы упремся вот в ту проблему которую вначале озвучили что низкая покупательная способность
2: а, безусловно ну то есть там здесь много много факторов того а, м- что определяет стоимость да и регулятором все равно выступает государство. То есть государство как-то должно помочь району, чтобы повысить эту нижнюю планку. И эта помощь, она может быть, ну, как и, не знаю, субсидированные кредиты, как и какие-то зеленые вещи. Эта помощь может быть э, на уровне обеспечения инфраструктуры, и, наверное, должна в основном быть как раз на уровне инфраструктуры. И улицы — это как раз инфраструктура, которую город должен обеспечивать, условно, городская власть. И, ну, понятно, что города у нас бедные. У нас есть Москва, которая богата, и даже в Москве мы этого не видим особо. А, вот именно, ну, в Москве, наверное, проблема в другом. Проблема в том, что нет какого-то планировочного осознания того, что надо так делать. Что город должен эти улицы проложить для девелопера, который тоже сам по себе богат. И вот они должны вот так вот синхронизироваться. А в, в регионах, ну, у них нет денег, у городов, в принципе, как-то в этом принять участие. Поэтому там, конечно, все остается бедным девелопером, который, по идее, это не их задача решить инфраструктурные вопросы общегородского уровня.
1: Более того, насколько я помню, на застройщиков очень часто вешают и школы, и детские и сады. И у кого-то потом это хотя бы выкупают, дело вид, что все по-честному. Угу. А я так понимаю, на многих просто давят, что так ты вот, вот строишь, зарабатываешь, но ну, тогда вот просто подари нам это. А Естественно, что это закладывается в цену каждой квартиры. Но я, кстати, еще хотел бы добавить и прокомментировать про улицы, то, что Андрей рассказал. То есть, просто дать небольшой контекст, что, например, в массовой застройке действительно стали делать подобие кварталов, где вроде как есть улицы, куда выходят магазины, где, в принципе, ты понимаешь, где дворы, а где улица, но юридически это дворы. И с этим как раз большая проблема, потому что... Город не может там запустить маршрут общественного транспорта. Город не может там сделать платную парковку, например. Он ну, не убирает, кстати. Город. Да, да, это... И, и самое главное, что, по идее, жители, если они поймут, что они каждый месяц своих коммуналках платят за часть улицы, они могут ее даже отгородить. Ну, угу. понятно, что застройщик всеми силами будет пытаться этого не допустить, но, тем не менее, то есть... Попытка усидеть на всех стульях, чтобы застройщик вместо города что-то сделал, нежелание, я так понимаю, еще менять те как-то кардинально строительные правила, которые заточены под микрорайоны, приводит к таким коллизиям, и потом просто, ну опять же, даже, не знаю, несчастную маршрутку де юра запустить по таким вот улицам, которые дворы на самом деле, просто невозможно.
2: Ну, no, no. они не совсем дворы, но это, получается, да, часть земельного участка, которая принадлежит вот конкретному кондоминиуму. А интересно еще, что бывает, девелоперы эти улицы вымежевывают, ну, то есть превращают в земельные участки отдельные и готовы отдать городу, но город их не берет. Либо э, они боятся отдать городу, потому что это их какой-нибудь очень важ, важный коммерческий, то есть маркетинговый точки зрения проекта, они не хотят отдать городу, потому что город не недо... То есть у них достаточно денег содержать это в достаточно хорошем состоянии, и они лучше сами будут это поддерживать в виде таком презентабельном и показывать там, будущим клиентам на будущей очереди. Вот. И застройщики, которые строят много, ну вот когда это много очередей если вот прям большое поле комплексное дали, они на самом деле очень заинтересованы, если они нормальные, и думают как бы, хотя бы среднесрочно, в том, чтобы первые очереди были очень хорошо выглядели, потому что это, это продажа вторых, третьих очередей
1: согласен с этим лично видел примеры а вот и хотел бы немного вернуться назад потому что андрей упоминал про сил про многоэтажные комплексы насколько они считаются ну не то что элитными но то что это прям хорошее жилье воспринимается в азии например у нас отношение к этому не очень и то что покупают то что у нас сейчас строят потому что не очень много денег вопрос то, что строят сегодня, исходя из текущего запроса, там будет стоять следующие лет 50-70, может даже чуть побольше. А ведь ну, даже если мы берем сценарий, что у людей примерно такой же заработок, то есть качество жизни не повышается, но просто из-за демографических особенностей людей становится меньше. Что с этим жильем делать? А если мы берем расклад, то, что все-таки качество жизни по каким-то вдруг причинам начинает расти, то люди, опять же, не хотят селиться в этих домах, где на одном этаже у тебя 18 квартир бывает. И в целом очереди на лифт по утрам и вечерам. И опять же возникает вопрос, а что с этим делать? Потому что мы вроде как уже сталкивались с хрущевками, которые морально и физически устарели. И все говорят, что их можно только сносить, не видя никаких других вариантов. А то, что появляется вместо них, это часто... То есть, хрущевка умноженная на 5. По этажности я имею в виду, без... но при этом планировочная и по всем остальным параметрам, они иногда даже хуже, чем были хрущевки. И вот, собственно, вопрос, не копаем ли мы просто сами себе яму и не придется ли через 20 лет просто кусать локти, что мы об этом не думали вот в 2000-х годах.
2: Да, тут я два момента бы прокомментировал. Первый – это... Что делать, когда у нас демография там. То есть у нас население страны падает, а население миллионников растет. Поэтому этот вопрос, он по-разному отвечается в Магадане или к аркуте вот, и в Москве. В Москве ничего не пройдет. Москва будет строиться как бы столица империи ее особенность в том, что все ресурсы в ней сконцентрированы. И если мы посмотрим, как Москву нельзя сравнить вообще ни с чем. И если вы идете в регион и упоминаете Москву как пример, на вас просто обижаются. Это ну, как бы, ну, вот настолько несправедливо э, Москва, и на, на самом деле Москва, вот она вот хорошо устроена. Она вот со многими, ну просто переигрывает многие европейские города во многих аспектах, что касается городской среды, сервисов из-за того, что да, вот дешевый труд э, из ну, рабочих, из там, Центральной Азии, например, что вот здесь уже не приемлется, в той же Европе. В других странах там по-разному, но вот в Европе нет дешевого труда, поэтому качество сервиса сильно ниже и так далее. И вот поэтому в крупных городах-миллионниках, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и так далее, Нижний Новгород, там, мне кажется, все нормально с этим будет, просто люди будут больше приезжать. А маленькие города, да, ну, им будет тяжело. Им будет тяжело, и вот та же прокута вот, не знаю, знаете, кольцо там, да, и вот там просто населенные пункты, но ну, это, понятно, советская застройка, она даже иногда интересная, экспериментальная, ну, видно какие-то институты проектировочные делали, что-то подумали, а она просто пустует, ее оставляют. И это вот... То, что называется контролируемое сжатие, ну, хотя там оно просто сжатие, непонятно, насколько оно контролируемое, вот, но про- реальность такова, что малые города уменьшаются, большие города растут, и в малых городах, может быть, и нет смысла строить вот так вот прям больше, да, а в больших городах, ну, кто-нибудь приедет, приедет. Вот люди, кто на окраине сейчас живут, они заработают больше денег, например, в центр, а вместо них приедут...
1: Но ведь когда-то этот поток иссякнет по естественным причинам.
2: Ну, вот мне ну, непонятно, когда это произойдет, э, и я, честно говоря, не не смотрел ни прогнозов, не изучал этот вопрос, э, но глобально, то, как мы будем развивать, ну, вот мы построили сейчас жилье, да, и если бы мне задача такую сдать, то есть, поскольку вот... Моя профессиональная деятельность связана с тем, с улучшением этих районов. Вот вы мне дайте плохой район на окраине, вот мы его посмотрим, придумаем, как его исправить. Мы придумаем там, как добавить локальных центров, как его сделать, ну, как бы, более самостоятельным в себе. Ну, понятно, все понимают, что школы не хватает, все понимают, что не хватает, э, ну, связанности транспортной. И это все, оно решаемо. То есть мы, наверное, дальше, поскольку, э, условно, в России, если вот мы не распределим ресурсы из Москвы, ну, это вообще вот сейчас надо два шага назад и идти и договорить про налоговую политику в стране, и как мы можем налоги распределять иным образом, чтобы у регионов было больше э, самостоятельности, да, и даже на уровне Москвы, насколько важно, чтобы у э, округов и у районов было больше автономности, больше возможности принимать локальные решения, этого же нет, это же все вот вертикаль такая, Uh, это много бы поменяло. <св-> вот, то есть, ну как бы в, в таком в идеальном будущем вот надо двигаться в этом направлении и эти районы просто править, потому что все, что вокруг Москвы, оно будет жить, ну пока вот такая ситуация. А типа, другие вещи некоторые города надо прям сжимать. И вот еще интересный комментарий по поводу нас программы, да, про жилье, где uh, есть определенный, да, KPI метрика, сколько метров квадратных нужно вводить. Но эти метры квадратные, они интересным образом поделены на жилье, на квартирное и жилье индивидуальное. И вот с индивидуальным вообще интересно, потому что это все опускается на регионы. И вот я работал в Магаданской области как-то раз. И Магадан такой город, который по площади растет, а по населению уменьшается. А это значит, что с каждым годом все больше нагрузки на инфраструктуру. Больше дорог ремонтировать, больше отапливать и так далее. Денег все меньше получается. Да. И при этом у них там есть как раз вот эти заложенные районы индивидуальной жилой застройки, которые Магадану не особо нужны, ну, просто потому что это нецелесообразно в в, в, в перспективе. Но они должны их закладывать, должны их строить, потому что есть у нас нас проекты.
1: Вообще, насколько я понимаю, то, когда разрабатывали нацпроект, они посмотрели социологию, что у людей есть запрос на индивидуальное жилье, и это вот как-то трансформировалось политически вот в такие KPI, в такие показатели, но никто не разбирался, что, возможно, это желание сформировано именно некачественной городской средой в новых районах или, в принципе, в городах то есть ты можешь выбрать дальше, ближе от метро, но при этом примерно одинаковая будет планировка, примерно одинаковый запаркованный двор, примерно одинаково там неприятно будет ехать до работы или до школы, и в этой ситуации люди видят ужасные новые районы и как выход, им кажется, что вот можно построить свой двор, свой дом, где хотя бы двор будет безопасным, зеленым, барбекюшнице, там поставлю еще что-то. Ну, то есть, выбирают из двух зол меньше. Но ведь существует огромное количество другого, типа, другой типологии жилья. Те же самые танхаусы, Урбан Виллы, или просто там новое жилье может быть среднеэтажным, с качественно иной инфраструктурой вокруг. Но это, я так понимаю, в федеральной программе вообще никак не заложено и игнорируется.
2: Ну да, там один KPI, метры квадратные. А какие? Они могут быть хорошие. То есть, смотри, могут быть хорошие, мы же не знаем, ну а... Естественно, проще, эффективнее строить плохие.
0: Коллеги, а в чем, давайте такой простой вопрос, приземленный, а в чем фишка федеральной программы, нацпроекта, если мы говорим о том, что есть экономика, есть девелоперы, есть покупатели, а в чем тут федеральная казна участвует, как? Инфраструктуру, мы говорим, города не могут построить, потому что это обязанность муниципалитета, в чем проект? То есть сказали, делайте так, и все, и мы вам никак не помогаем. Или все-таки есть какие-то федеральные деньги, которые можно было бы как-то более рационально использовать на инфраструктуру, например?
1: Насколько я помню, в рамках этого федерального, точнее, национального проекта есть еще формирование комфортной городской среды, где тоже дают какие-то деньги, и Минстрой ставит себе задачу упростить, видимо, выдачу разрешений, чтобы... Ну, как подстёгивать строительную отрасль. Да, то есть целом, вся
0: помощь от государства, это попроще получить бумаги у него. Ну, вот, возможно, Андрей сможет детальнее... Ну, мне кажется, что
2: основная, если говорить про девелоперов, помощь, это льготное кредитование какое-то на, uh-huh. на застройку. Будет.
1: Вообще, конечно, интересная ситуация, когда город, муниципалитет отчитывается, отчитывается о том, что у него построено не просто на уровень региона, а это прямо с федерального центра от него требует. Я так понимаю, что есть отдельные там департаменты в мэриях, которые заняты только вот этой бумажной работой, чтобы вовремя отчитываться, показывать, чтобы нигде там не ошибиться с запятой и чтобы просто на следующий год дали денег. То есть, в принципе, такое чувство, что вот этот лишний труд, эту цепочку можно убрать и станет жить всем чуть проще.
2: Ну, я еще могу сказать, что точно выделялись определенные деньги на как раз формирование каких-то документов, мастер-планов территории и так далее. Вот на это тоже была поддержка из фондов, которые в том числе обслуживают эту национальную программу. Ну, это то, с чем я сталкивался, но я, честно говоря, подробно не готовился, чтобы на этот вопрос ответить. Уверен, что там есть и другие какие-то способы поддержки, Ну просто я вот их не изучал.
1: Вот э, прозвучал такой термин, как мастер-план. Я как раз хотел про него спрашивать, потому что все чаще можно услышать в разных городах, что либо муниципалитет разрабатывает, либо какое-нибудь, какое-нибудь предприятие, если мы говорим о моногородах, то тоже начинает разрабатывать мастер-планы для этого своего города. Либо же есть целая государственная корпорация, которая занимается разработкой этих мастер-планов. И главное, что иногда жители городов, для которых этот документы разрабатываются, даже их ну, не могут прочитать, посмотреть. Вот хотел спросить, что такое мастер-план, насколько это вообще рабочий инструмент в наших реалиях и почему, собственно, не хватает обычных генпланов, к которым все привыкли.
2: Хороший вопрос. Что такое мастер-план у нас, ну вот как в том виде, с которым я сталкивался с мастер-планами? Это документ, который пока что не находится в каком-то правовом поле. Ну то есть это вот документ, по сути, план развития чего-то территории, может быть города, но обычной территории. Микрорайона, может быть, центра города и так далее. Делались даже туристические мастер-планы, делаются, да, вот развитие какой-то вот отрасли, или, например, вел из Москвы в Петербург. Вот. Он разрабатывается, и по сути, вот мы формируем некое видение, мы делаем исследования, мы составляем некий план действий, мы думаем о том, как это финансировать, как этим управлять и так далее. От мастер-плана к мастер-плану, я думаю, это будет по-разному, поскольку нету, да, вот какой-то фиксированной. Инструкции, как его разработать, что там должно быть. Вот. И этот документ часто использовался, если это вернуться назад, и как бы к управлению какими-то регионами, он часто используется для получения финансирования. То есть, условно, генплан, вот он, мастер-план, у него преимущество было в том, что он довольно гибкий и может быть настроен под то, что вам надо и как бы задеть те вопросы, которые вас сейчас интересуют, и как бы вот заточить. Потому что Генплан, его задача, он целиком накрывает весь город. И, по сути, это ну, некий такой документ, который говорит, что региональная власть хочет построить вот это, э, федеральное вот это, местное вот это. Вот что геймплон. Геймплан просто документ, который где мы что построим в ну, какой-то среднесрочной, долгосрочной перспективе. А там помимо него и у нас в, в грастровительном кодексе есть еще куча всего, нормы грассовительного проектирования, которые бывают городские и региональные, а, есть там те, документы территориального планирования, есть ПЗЗ, а, ну, то есть там много этих документов, которые вообще управляют развитием. И если мы же говорим про геймплан, надо вот про всю систему градостроительную рассуждать. А вот мастер-план случился таким инструментом, который вот помогал. И если, скажем так, инициаторы мастер-плана были настроены, и они умели этим... Пользоваться и знали, что с ним делать, получились неплохие результаты, да, и был какой-то источник финансирования, например, в Дербенте. Вот Дербент, интересный кейс того, как совпало несколько вещей, э, был э, ну, некий меценат, да, который местный, у которого мог привлечь ресурсы и знал, как это сделать, и там определенная интересная схема у них была финансирование и есть, наверное, да? и была команда, которая профессиональная, которая знала то, что делать, и они разработали мастер-план, и они его придерживаются, и получается здорово.
1: А что, так можно было?
2: Ну, это, это, это опять-таки, пример, который нельзя повторить, да? то есть не, не везде есть э, вот такой меценат, который готов, э, и, и с одной стороны, и с рычагом э, какого-то давления на местную власть, и с ресурсами, вот, чтобы так это все продвигать.
1: Ну, то есть, по сути, мастер-план – это красивая презентация, чаще всего с картинками, с каким-то исследованием, которое подается наверх, чтобы увидели, что вот если мы дадим вам денег, то вы не просто поставите турникет, ой, турникет, ой, <laughs> турник в каждый двор, а все-таки сделаете что-то благоразумное. Но да. именно как документ, который бы отражал горожан, бизнес местный, то есть, скажем так, был общественным договором жителей, вот этого не случилось.
2: А, а это если с генпланом не происходит. То есть в генплане в готовности прописаны все эти публичные обсуждения и так далее, но по факту это не происходит. То есть это не проблема мастер-плана, и даже многие разработчики светлые умы да, готовы проводить и готовы общаться с людьми, но пока что общаться с людьми можно только в как бы, мало на что влияющих проектах благоустройства. Да? Вот там, если вы благоустроите э, бульварчик, который, ну вот мы не против, ну, да, общайтесь там что-то сами себе придумайте а как только дело доходит до более серьезных глобальных И, конечно, э, ну, текущая власть избегает этого, и никто не хочет всерьез обсуждать с горожанами участие. Хотя мастер-план как документ, и разработчики многие, они готовы это делать. Это единственное, что еще делают, это растягивает сроки исполнения. То есть у нас условно мастер-планы нужно сделать за 6 месяцев, за 8, за за 3. Но если вы хотите всерьез проводить консультации с горожанами, и вовлекать их, то вам нужно закладывать несколько этих итераций, вы вначале собираете мнение, что не хотят. Ну, кстати, мнение собирают, практически большинство мастер-планов мнение хорошо собирают и краудсорсинг платформы делают, то есть, давайте, чего хочет такой-то город, это все есть. Дальше, когда вы уже что-то разработали, вы должны это показать и собрать какой-то фидбэк, и даже это иногда делают, но не происходит в последней стадии, когда вы должны прийти к какому-то компромиссу, ну, как бы приняли фидбэк и хорошо, и сделали, что хотели. Вот, но и это все, конечно, надо больше времени. Потому что пять лет разрабатывался генплан, ну, 3 три года и утверждался потом еще. И это, ну, отчасти, в Москве такое было вот раньше. И почему-то московские ПЗЗ долго утверждались, почему генплан делался вот отчасти из-за этого, хотя тоже далеко от идеала.
1: А сколько вообще примерно требуется лет, чтобы разработать нормальный документ, чтобы сделать все вовлечение, чтобы прийти к какому-то компромиссу, и чтобы потом все придерживались этого, ну, например, для города размером там с Владимир или, может, Нижний Новгород?
2: Ну, слушай, мастер-план это… Тут надо думать, о каком документе мы говорим, что мастер-планы, они условно на уровне района могут быть, ну, то есть это… Среднесрочный горизонт планирует. То есть его построят там, ну, в скором будущем. то есть его можно реализовать на ближайшие, не знаю, 5-10 лет. А может мастер-план быть стратегический, там, общегородской, который вот он более глобальный, который по сути какую-то городстроительную политику формирует. Ну, вот город, он хочет расти или он сжиматься хочет? Он хочет территориально вот, увеличивать, экстенсивно развиваться или интенсивно. Как он, он, он хочет метро построить, или он, может быть, трамваем пойдется. Вот на таком уровне. А разрабатывать это можно, не знаю, само сделать исследование, что-то предложить, поскольку у нас города похожие и много чего по аналогии можно делать, мне кажется, вполне легко можно и за год разработать. Проблема в том, что э, вот если это все обсуждать, то вот эти обсуждения, внесения изменений, это может вот как раз растягиваться на года и так далее. И интересно, как вот в Европе идет работа, у них? У нас команды большие, ну прям большие, 50 человек может работать на, на мастер-план, ну 20. А, и 20, ну, но работают все быстро, направленным взрывом, так сказать, вот, а тут команды маленькие, ну, и работают они немедленно, потому что понимают, что вот пока мы с одними обсудим, а там же еще очень много обсуждений со стейкхолдерами, которые не жители, и это тоже, если ты всерьез начнешь оговорить со всеми стейкхолдерами, там это все вот растягивается очень много, и там очень много работы не не исследовательская, а именно вот такой вот э, взаимодействие с людьми. Ну что, наверное, и правильно.
0: Я вот обращу внимание на то, что наши зрители живого гвоздя пишут, они нас возвращают к нашей глобальной повестке, с которой мы начали. Наше руководство, считает Олег Болдырев, сознательно скучивает народ в человенике, чтобы много о себе не понимали. Чтобы это изменить, нужно менять все. Благосостояние населения это тоже фактор, регулируемый по тому же принципу. Тут скорее такой риторический да. прием, но вот если есть что сказать.
1: Да, где вопрос-то? Ну, вопрос, я
0: вот согласна, нет, что руководство может быть сознательно скуч. Людей. То есть есть некая такая задумка, хитроумный план, и, и ему все следует. Или так все-таки экономика просто решает.
1: Мне кажется, тут какого-то плана нет. Просто по накатанный, по накатанной строительный комплекс делает то, что делать умеет. А за советские годы мы разучили сделать что-то не типовое, малоэтажное, среднеэтажное, и все как, как некоторые архитекторы говорят, это психология выбора типовой коробки. Когда человек родился в этой коробке, там его родители там жили, его бабушка, в детстве было все лучше, то есть трава зеленее, небо голубее, то логично, что он, ему будет казаться, что это норма, и по-другому, возможно, даже быть вообще не может. Я не знаю, Андрей, а может? Я бы
2: сказал реплику про скуч- скучивание людей, потому что большинство урбанистов международных вам скажут, что это чаще плюс, чем минус. А, потому что, ну, город — это, собственно, и есть скопление людей, которые рядом проживают, и, например, чтобы пешеходный город был, не автомобильный, то люди должны быть скучены, должно быть пешком много мест, куда вы можете дойти, поэтому центры городов обычно более пешеходные, там плотность повыше. Очень важна еще в этом связность, то есть мы, когда, когда говорим про скученность, это не часто, часто можно, то есть Париж — это очень плотный город, но этажность в, в, там невысокая, там очень высокая застроенность территории, то есть дома очень близко стоят, ага. То есть они, с одной стороны, очень близко стоят, с другой стороны, э -э ходить между районами очень легко. Поэтому, если мы возьмем какую-то отдельную точку и посмотрим, сколько людей живут вокруг нее в течение 10 минут пешком, будет очень много. И это, скорее, такой позитивный момент. Проблема скученности только в одно. Часто она возникает тогда, когда инфраструктура городская, любая инженерная, тепла не хватает, социальная, школ нет, спортзалов нет и так далее, не поспевается этой плотностью. Если это все обеспечить, ну вообще практически, помимо каких-то просто психологических, может быть, опасений того, что жить высоко людям некоторым может не нравится, ну не возникает. Ну тот же Нью-Йорк, да, люди очень большие деньги платят, чтобы жить там в этих небоскребах и, и нормально. Вот. Хотя, конечно, Нью-Йорк известен и, и тем, как, как сложно и ужасно там жить, как шумно, и крысы и так далее, но это вот какой-то такой компромисс, который люди готовы и постоянно и на него идут в обмен на вот ту развитую инфраструктуру и все остальное, что там происходит. Поэтому в целом, наверное, можно сказать, что город – это всегда компромисс.
1: Я еще очень часто слышал позицию, что наши города, в принципе, перенаселены. Что якобы вот они там когда-то разрабатывались, что там будет жить 300 тысяч, например, а сейчас там живет 500. И что нужно просто зафиксировать, запретить расти, там не впускать, может даже и не упускать людей. Ну что якобы вот перенаселение ужасно, и давайте вот все ограничивать. Но я так понимаю, что позиция Андрея в том, что такого параметра, как перенаселение, не существует.
2: Ну что такое перенаселение? Это когда у вас население больше, чем инфраструктура городская. Если вы инфраструктуру городскую приведете в баланс с населением, обеспечите их всем, что нужно, но он уже не переселен. А если вы ее построите еще на опережение, на будущее, да, то он будет недонаселен. Ну то есть, э, как бы, если бы город был не вот, чем-то таким статичным, ну тогда да, тогда вот мы, мы не можем что изменить. Вот мы построили и все, только так будет. Тогда действительно, но если в машину посадить 8 человек, она будет вот ее ты никак не изменишь, она будет перенаселена. Угу. Вот, Андрей. А так...
0: а... И проблема основная ясна. Вот мне показалось, что все-таки вот как бы есть дисбаланс между тем, что делают девелоперы и что покупают люди, и тем, что делает власть на местах прежде всего по поводу инфраструктуры. Вот если коротко, да, как-то вот закругляя все то, что мы обсудили, какие шаги нужно предпринять, чтобы все это дело свести к общему знаменателю, чтобы как бы одно за другим поспевало, чтобы города не были перенаселенными, чтобы инфраструктура их догнала? То есть, условно говоря, это какими-то административными методами нужно решить и много денег сверху накидать? Или можно как-то еще иначе, но при этом, чтобы жилье оставалось таким же относительно доступным, каким является сейчас.
2: И, и я бы вернулся вот к реплике про изменение того, как у нас налоги собираются и как самоуправление организовано. То есть э, оставлять больше денег в регионах и давать им больше возможности на... самим принимать решение, как эти деньги тратить. Потому что это же отдельная тема того, как вот бедным местным муниципалитетам, вот им, им же директивно вот деньги на это, деньги на то. И они сами не могут там как-то это все поднастроить. Мне кажется, что проблема, она даже я как урбанист хочу о другом рассуждать. Но, к сожалению, проблема, она выше. Вот я бы с этого начинал. Судебно. (laughs)
1: Да, мне кажется, это очень хорошее завершение для части с Андреем. Насколько я знаю, Андрею пора бежать. Спасибо огромное за участие. Было интересно и приятно увидеться. Да, благодарю,
2: что позвали.
0: Да. Урбанист, городской планировщик Андрей Елбаев был в гостях программы «Здесь живут люди» на живом гвозде и в приложении «Эхо». А в студии Аркадий Гершман, урбанист и я, Руслан Валиев. У нас еще есть несколько минут, и мы давайте какие-то еще мысли озвучим. Возможно, с вашим участием, друзья, я напоминаю, что чат продолжает работать.
1: Я бы, наверное, хотел закончить на такой потенциально хорошей новости, потому что... Но вот там кто-то говорил, что государство это целенаправленно спихивает людей в такие коробки, чтобы там много о себе не думали. Но надо понимать, что раньше муниципалитеты, что они по сути могли сделать? Они могли принять генплан который очень часто являлся отражением ну, просто лобби- лоббизма застройщиков. И поэтому с каждым мэром, с каждым губернатором приходилось постоянно генпланы менять, потому что лоббисты поменялись, например. И в целом из-за этого генплан как долгосрочный стратегический документ часто не работал. Но даже вот в генплане, по сути, можно было что определить? Участок, функцию и этажность, угу. насколько я помню. Ну, имею в виду высоту застройки. И на этом город как бы ничего сверх этого требовать не мог. И из-за этого иногда получалось, что жилье, его потенциально можно было сделать лучше, но рычагов для этого не было. Потому что если вдруг что-то, застройщик шел в прокуратуру, начинал жаловаться, и, естественно, просто муниципалитету били по рукам. А вот в прошлом году неожиданно на федеральном уровне дали городам возможность еще и согласовывать внешний вид зданий. Это довольно удивительно, потому что если раньше у нас все шло по пути централизации, что вот квадратные метры больше, отчитывайтесь, что некоторым городам мастер-планы разрабатывали, по сути, на федеральном уровне. Путин утверждал, насколько я помню, в прошлом прошлом или позапрошлом году, мастер-планы и планировку вообще городов на Дальнем Востоке. Ну То есть то, чем, по идее, должен заниматься мэр, с сообществом жителей. Это вот не просто решал губернатор, это решал президент, что с точки зрения местного самоуправления, как это должно работать, вообще ему непостижимо, потому что откуда в Москве знают, что нужно жителям, условно, города на Дальнем Востоке. С, сами жители должны об этом думать и говорить. Но, тем не менее, вот в прошлом году приняли, точнее дали возможность согласовать архитектурный градостроительный облик. И некоторые города уже даже разработали методичку. Где на самом деле не так много пунктов, но которые там сделают хотя бы новостройки чуть приятнее серии, что надо делать блоки, точнее, специальные ширмы для кондиционеров, чтобы они не торчали как прыщи. Что некоторые города сказали, что вам ну, то есть, мы не будем согласовывать туалетную плитку на фасаде. Но я имею в виду это вот фен фасад с квадратной плиткой, где угу. швы, куда, в принципе, рука может влезть и. Это, во-первых, некрасиво, во-вторых, когда эта плитка еще начинает падать вниз, это вообще мало приятного. А главное, что за эту же цену примерно можно сделать просто мокрые, мокрую штукатурку, что будет намного приятнее, эстетичнее, и главное, там больше простора для творчества. И повторюсь: вот я видел такие методические в Красноярске, в Краснодаре, по-моему, что-то такое приняли. Они хотя бы отсекают самые, ну как, типовые ошибки, что хорошо, и опять же, это чуть-чуть двигать нас в нужную сторону. Ну, опять же, как я читал у своих знакомых архитекторов из Красноярска, то есть полномочия дали, а вот среди документов не прописали, что застройщик обязан приносить рендеры. И, mm-hmm. по сути, на согласование приносят чертеж, где видно, видно, что есть несущие стены, этажи, где входная группа. Но, опять же, это все в форме чертежей, ты не можешь оценить архитектуру. И когда начали требовать, ну, вот покажите, как это внешне-то будет выглядеть, им сказали, что мы вам ничего не покажем, потому что мы не обязаны. И получилась довольно неловкая ситуация. Посмотрим, как она будет развиваться дальше, но тем не менее, мне кажется, это действительно хорошая новость, то, что у городов, и умных городов в первую очередь, появилась возможность чуть-чуть хотя бы тщательнее регулировать
0: то, что появляется и строится в городах. А как во всей этой истории можно использовать и вообще можно ли институт общественных слушаний, так называемый институт, который вроде как формально на бумаге существует, насколько я знаю в некоторых городах есть определенная часть населения, костяк что ли, городских активистов, которые что-то могут добиться благодаря этому институту. А где-то это совершенно забытый механизм, который в том числе еще и после коронавируса свели на нет и даже не родились с тех пор
1: более того с 22 года точнее с февраля многие слушания были отменены В части например изменения генпланов опять же пытаются спасти строительный комплекс как только могут но мне кажется бьют не туда куда нужно а туда куда проще и mm-hmm. поэтому возможности влиять все меньше но в целом вот формат слушания мне не очень нравился потому что получается ситуация когда кто-то что-то разработал точнее Город принял решение, условно застройщик принял решение, они что-то делают на основании документов, а потом показывают итоговый результат, и когда жители говорят, что нам не нравится, вы там вообще ничего не должны делать, или должны сделать по-другому, вы должны понимать, что и с той и с другой стороны, я имею в виду с стороны города, с стороны застройщика условного, уже были потрачены довольно большие ресурсы, и поэтому, естественно, они не хотят ничего откатывать. Угу. То есть проблема, можно понять даже. проблема общественных слушаний на последнем этапе ⁇ то, что ну, как, никто не замотивирован особо меняться. И особенно как показательно, когда это происходит где в больших актовых залах, и получается на сцене, на сцене сидят разработчики, а напротив них еще жители общественности, то ну, это просто стенка на стенку получается. То есть даже пространство не подталкивает вас к, к какому-то и диалогу. диалогу угу. да. То есть в этом плане какое-то нормальное соучаствующее проектирование, когда именно с первых шагов вы подключаете все заинтересованные стороны и со- сообща приходите к какому-то решению, то есть здесь куда меньше шансов, что опять же, застройщик, городские планировщики или еще кто-либо, что-либо сделают, что не понравится людям и придется откатывать назад. Просто важно именно подключать людей с самого начала, с первых шагов, и тогда у вас этих проблем не будет. Но другое дело, это это растягивает сроки, что что очень критично, потому что у нас срок планирования, ну, в лучшем случае у кого-то это год-два. Например, а когда у вас только год может занять именно участвующее проектирование, то это, естественно, для многих критично. Поэтому многие даже не начинают этот процесс, а потом в результате приходится ну, как, разбирать городские конфликты.
0: Многие не начинают, но кто-то, получается, начинает или это вообще история не про нас, не про Россию? Есть примеры
1: городов, где создали команды, которые этим занимаются, которые могут как раз работать более в спокойном режиме и планировать там хотя бы на несколько лет вперед и подключать людей. Но опять же, хватит, мне кажется, моих двух рук, чтобы пересчитать такие города. К сожалению, это все еще исключение из правил, при том, что на федеральном уровне заявляется, что да. Точнее, на федеральном уровне относительно благоустройства заявляется, что да, это надо делать, вы обязаны делать. Даже приняли ГОСТ, который говорит, что это надо делать. Но по факту все сводится к тому, насколько это нужно самим жителям, насколько люди готовы отстаивать какие-то ценные места в городе, насколько власти готовы на это идти, потому что, ну, скажем так, должен случиться матч, чтобы и люди поняли, что они могут на что-то влиять, и чиновники понимали, что это не городские сумасшедшие, это люди, которые действительно помогут вам сделать проект лучше. Вот такого понимания у нас катастрофически мало. А вообще, если мы будем там, не из, из, как сказать, не сферы урбанистики говорить, про такие проекты, про участвующее проектирование, то на самом деле демократические обычные процедуры, они как раз все это так или иначе подразумевают. Mm-hmm. То есть, когда люди выбирают депутатов, которые потом согласовывают какие-то изменения в э, генплане или в правилах землепользования и застройки, и должны учитывать, по идее, мнение своих избирателей, когда мэр, чтобы избраться на второй срок, ему тоже нужно, чтобы его выбрали и пролоббировали не только застройщики, но и жители, то там как раз появляется простор для такого обсуждения, вот как говорил Андрей, то, что в Европе меньше команды сами по себе, они работают в более медленном режиме, но при этом основная их работа сводится именно к медиации таких споров и урегулированию конфликтов до того, как они еще появились. Это как раз вот следствие вот этих вот самых процессов.
0: Но ведь если обратная сторона медали, если вот эту демократию, как говорится, вседозволенность запустить, то появится множество пустырей, заброшек, недостроенных объектов, везде все решается, везде обсуждается, а по факту город утопает условно в грязи.
1: Иногда лучше построить чуть меньше, но качественнее, что не будет потом создавать проблем. Потому угу. что мы прекрасно видим, вот, как вот этот вот подход быстрее, дешевле, больше часто порождает эти самые проблемы. Опять же, начиная с того, что вы не можете лифта дождаться, что новые дома там через три года настолько ушатываются, инструментов отремонтировать их нет. Или что люди просто не могут выехать со своего двора или микрорайона, что детей некуда водить. То есть, возможно, не стоит пытаться сделать все и сразу. Поэтому, мне кажется, здесь вот должна быть золотая все таки какая-то середина и какое-то долгосрочное планирование, без которого сложно что-либо построить нормальное в городе.
0: Uh-huh. А есть у нас, буквально коротко, да, какие-то специалисты на высшем уровне, которые действительно в этом что-то понимают? Вот, насколько я знаю, у нас министр строительства выходит из Казани, да, а Казань у нас относительно позитивный пример. Может ли это как-то обнадёживать?
1: Я обнадеживать? бы поспорил насчет позитивного примера, ох, сколько там сегодня нас Относительное, сказал. Да, и главное... Я помню, когда в урбанистических чатиках все такие дворили практически Казань, что вот смотрите, там парки делают, метро построили, там даже что-то трамвай развивают. А сегодня мы видим, что, ну, что как, это быстро, не так. как быстро началось, так и быстро же абсолютно было свернуто. И главное, что вот эти вот все процессы, они были настолько узкие. То есть позвать людей, чтобы обсудить парк, без проблем, сделают классно. Когда жители хотят поучаствовать в вопросе, что будет построено рядом с этим парком, то не дай бог, и, а если они еще и выйдут, то надо срочно вызывать ОМОН со всеми прочими товарищами. То есть, все-таки, как это был хороший этап, многие увидели, что так можно,
0: но сейчас будто бы от этого сегодня чего и не осталось. Ну что ж, как-нибудь разберем эту тему отдельно. А программа «Здесь живут люди» на канале «Живой гвоздь». Сегодняшний, по крайней мере, выпуск заканчивается. Я должен сказать, что впереди на «Живом гвозде» в 19.05 особое мнение с публицистом Станиславом Кучером, в 21.05 пастуховские четверги с Алексеем Венедиктовым и Владимиром Пастуховым. Ну а мы, Руслан Валеев и Аркадий Гершман, с вами прощаемся до следующего четверга.
1: Да, увидимся через неделю. Пока.
0: До свидания.